0: E se duas psicólogas resolvessem conversar um pouco mais sobre a vida sem o foco das teorias e numa conversa regada por vinhos, cervejas e cafés?
1: O podcast Conversas Encorpadas vem desmistificar a figura da psicóloga padrão e trazer a boa conversa de duas amigas. Eu sou Camila Alves, mãe da Marina e do João Antônio, amiga leal, conhecida por trazer verdades e amante de encontros em torno de uma boa mesa.
0: Eu sou Monalisa Bernardo, geminiana, feminista, viajante e viciada em café. Aumenta o som, pega sua bebida e vem com a gente.
1: Ah, lembrando que se você é menor de 18 anos, Titia não recomenda esse podcast para você. Para os demais, apreciem com responsabilidade.
0: Um beijo! Tintin, Bem-vindo ao podcast Conversas Encorpadas, o nosso lugar para falar sobre a vida e brindar aos bons encontros. Amiga, nem te conto, tu não sabe a última. Você imagina qual é o nosso episódio de hoje?
1: Desabafa, desabafa, conta tudo, não esconde <risos> nada.
0: <risos> temos tema polêmico hoje no nosso terceiro episódio do podcast vamos falar sobre fofoca e para iniciar o nosso tema né para facilitar aqui um pouco a nossa discussão levamos algumas enquetes também para no, os nossos seguidores no Instagram responder e participar de alguma forma desse encontro, né? Mas, primeiro, eu queria saber como é que você tá, como é que foi sua semana, como é que está sendo aí a nossa bendita quarentena. Eita, Leli.
1: então, eu estou aqui na companhia, inclusive, depois você diz o que é que a senhora tá bebendo, Ah, eu
0: nunca lembro de falar.
1: <risos> Qual seu biricutico? Por favor, diga aí. <risos> É, bom, deixa eu falar então aqui do meu, depois tu conta o que é que tu tá bebendo. Eu tô aqui uhum. em companhia de uma tacinha de um, um vinho rosé, que eu agora não lembro o nome, tá? E vou dizer nas dicas. <risos> porque aqui em Fortaleza tá um calor que não é de Deus. E aí, um rosézinho com um gelo, porque eu sou dessas, eu coloco gelo em vinho rosê. Oh, é, <risos> coloco mesmo. E aí tô aqui em companhia deste vinho, do, meu, do cachorro do vizinho, que de vez em quando vai <risos> dar umas latidas hoje, é, fechando essa semana que vou falar, gente, foi hardcore essa última semana pra mim, parece que eu tava vivendo o início da pandemia, foi bem difícil o fechamento de abril, é, mas estamos aqui, falando de um tema que eu acho massa, é, e que eu me divirto falando sobre, apesar de, de saber que é um tema que gera dor, viu? Porque quem já passou é quem sabe,
0: Mas, É lá. isso, eu, então para combinar com esse tema mais difícil, né, eu também estou com um vinho aqui hoje, não estou acompanhada do café, estou com o um Cabernet Sauvignon, que eu não, também não vou lembrar o nome, vou deixar para colocar nas dicas <risos> ao final, <risos> E assim, eu só quero dizer que eu já estou bem animadinha Porque eu já estou tomando ele já há um tempo Então pode ser que hoje tenha um pouco mais de risada neste episódio
1: Ai, Senhor, e a minha risada não é das mais certas comedidas Então gente ainda tem um delay no áudio aqui Então às vezes acontece, a Monalisa ri e eu estou rindo ao mesmo tempo Mas vai parecer que eu estou rindo 10 anos depois do que ela falou Mas vamos nessa, eu também já estou aqui, já estou já brisada eu acho Mas que é ótimo isso. pra gente falar desse tema, é... Me conta aí, tu, fofoca. tu oh. fofoca?
0: Não, eu quero, eu quero saber se alguém não, porque assim, a partir da nossa super pesquisa assim bem fundamentada, a nossa pesquisa super aprovada feita nos stories do Instagram, disser, disseram todos que todo mundo já fez fofoca neste nesta vida, né, neste mundo. 100% das pessoas que participaram concordaram de que já fizeram fofoca e aí eu acho que é realmente impossível a gente não ter feito vez ou outra, né?
1: Não existe, cara, não, é, é impossível, né? Tem gente que fala e bate no um peito para dizer eu não fofoco, eu não falo mal de ninguém. É, 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 a cara, fulana é que faz isso. Faz <risos> tipo demais. assim, né? Já já fofocando, já fofocando da coleguinha. Mas é, não existe, não. Todo mundo, em certa medida, faz sim. A grande questão que eu, que eu acho é que a gente vai tomando mais consciência disso. À medida que a gente vai né, se trabalhando uhum. na evolução, <risos> querendo ser um ser de luz, você vai né, ampliando a consciência mesmo de quando você está fofocando, o que está que lhe levando a fofocar. Né, porque a fofoca diz realmente muito mais sobre quem está falando do que sobre o alvo da fofoca. É, é eu, ia o... ter, eu
0: ia até falar aquela frase conhecida, né? Se é quando Paulo, eu não sei se é Paulo ou se é o Pedro, mas enfim, quando Paulo fala sobre Pedro, eu sei mais sobre Paulo do que de Pedro, né? Tu concorda então com, com essa frase?
1: Eu concordo, eu concordo. É, eu, apesar de que eu não condeno Isso não significa condenar quem faz fofoca Certo? Em certa medida Ah, fofoquei, putz, sou a pior pessoa do mundo Claro que não, gente A gente faz isso e tudo Mas, por exemplo Hoje eu vou falar para vocês uma coisa Quando eu tô é, com o meu lado negro da força ativado E eu sei que virá uma fofoca Eu escolho com quem eu vou fofocar Entende? <risos> que já são pessoas com quem eu tenho intimidade. Você é uma
0: ah, Eu não. Eu não <risos> de
1: <entendo> nada. <risos> não revelem a sua foca, por favor. Mas assim, a gente vai escolhendo, sabe por quê? Porque o outro consegue, inclusive, acho que é acolher quando aquilo ali é, faz parte da nossa densidade, sabe assim? Do que está que, do que que sendo ativado na gente. É, que o outro fez, que ativou em mim um incômodo, né? Então, assim, não, não condeno né, assim, o fato de todos nós fazermos. Agora, assim, eu acho que tem certas situações e pessoas que fofocam mais e com um teor de maldade maior. Isso eu acho,
0: uhum. sabe? É, que teve... Eu coloquei até uma pergunta dessa forma, um pouco parecido no, no, lá nos stories também, né? De que perguntando se a fofoca era algo ruim, se sempre seria algo muito ruim. E 81% das pessoas que responderam foram que não, que nem sempre vai ser algo ruim, né? Não, não, não vai ter sempre esse, esse propósito de fazer mal aquela pessoa que está ali sendo tema do, do assunto, né? Sendo tema da, da fofoca. Mas 19% ainda concordou de que sim. Então, é, é até interessante a gente ver isso, porque, tipo, todo mundo faz fofoca, né? Essa foi a primeira pergunta, então todo mundo concorda que faz. E em alguma porcentagem concorda também de que vai ser sempre ruim isso, né? Então, em algum momento eu tô ali sendo uma pessoa ruim, porque eu estou simplesmente falando sobre o outro, independente de ser algo bom ou, ou não sobre aquela pessoa, né? E ainda tem isso, tu acha que, que fofoca vai ser necessariamente algo ruim... A, a, a ser falado de outra pessoa ou não? O fato de eu estar comentando sobre uma situação do trabalho, por exemplo, que o meu colega fez, já
1: seria classificado como fofoca? Olha só, eu vou dizer que na pesquisa super embasada e em científica do Instagram, uhum. <risos> eu me encontro na faixa dos 19%. Eu realmente vou ser a da galera aí que diz que é, sempre, sempre, sempre é ruim. o foco é ruim, é sempre ruim, certo? E aí é onde eu acho que vem uma coisa bacaninha, que é a gente saber do que, que a gente tá falando, tá? Saber dar nome aos bois, a gente entender a questão dos conceitos... Se eu estou falando mal, é fofoca. Se eu não estou falando mal, bote outro nome. É um comentário, entende? Eu estou te contando uma novidade, eu estou dividindo com você um fato. É, mas fofoca, a fofoca real, oficial, como dizem meus adolescentes, é, é, pra, é ruim, certo? Ela tem um tá. conteúdo negativo mesmo.
0: E aí, tem, tem até uma outra questão lá da enquete, né? Que eu perguntei se sempre seria algo ruim. E aí, 62% falaram que sim, fofoca sempre vai ser. É, aliás, fofoca sempre vai ser falar sobre o outro, bem ou mal. Isso seria fofoca, né? A definição, ah, tá. digamos assim, de fofoca. 62% concordam que fofoca é sempre falar do outro, seja bem ou mal. E 38% diz que só é fofoca se for mal. Se eu estiver falando de uma forma pejorativa do outro, né? Apontando algum suposto defeito ou, ou, ou tendo algum objetivo de, de fazer mal mesmo. Se não, é isso que tu tá falando, deveria ter algum outro nome. Só que aqui os dados já são bem mais próximos, né? Eu acho que tem uma dúvida maior em relação a isso, porque são 38% só que concordam que, que, que falar mal é fofoca. E 62% concorda que não, que qualquer coisa que eu for falar, sendo bem ou mal, seria fofoca. E aí tu consegue pensar em alguma coisa que teria que já poderia definir, que teria, que não seria fofoca, seria, sei lá, elogio, só, é, comentário. É.
1: Pois é, eu, eu particularmente chamo de comentário. Eu vou te contar um comentário. Porque senão, assim, veja bem, é, um noticiário todo jornal seria fofoca. Certo? Todo jornal, um telejornal, sei lá, seria uma fofoca. É, e, e não necessariamente, né? Assim, às vezes é um comentário, uma descrição de um fato, enfim. Então, eu é, não sei bem que nome usar. Eu chamo de... Eu vou, deixa eu te contar uma coisa, uma novidade, te um, fazer um comentário e tal. Mas a fofoca, pra mim, ela sempre realmente ela tem uma questão... É, de uma maldadezinha por trás. E aí, deixa eu, deixa eu te dizer o que é que eu acho, sabe? Que confunde muito as pessoas. A fofoca, em geral, ela é assim, olha só. Cada um aí vê, se consulte para você já passou por isso. Em geral, a fofoca, quando vem revestida de... Mas eu não tô falando mal, certo? Mas não é falar mal. Você identifica que é fofoca quando ela vem acompanhada de um mais, certo? É assim, ó. Então, tu viu que fulano fez um... Lançou um curso novo, cortou o cabelo, não foi? Tu viu? Vi. Pois é, legal. Teoricamente, estamos falando de uma coisa bacana sobre o outro, certo? Uhum. Pois é, então. Lançou um curso... Mas mulher... Sei não, eu se fulano tem condição para dar essa aula, não. <risos> Mas sei não, se combinou muito... Ela, não, tu achou aquele corte? Sei lá, ficou meio assim. Então, a fofoca, cara, por mais que você venha... Não, cara, mas não tô falando mal, só tô fazendo um comentário. Não, não é. Veio com mais, tem um, to um quesinho ali de... Deixa eu falar mal de fulano, sabe? Deixa eu fazer uma crítica, Entende? É, Bom, e aí
0: entram, é, eu acho que até outros temas que poderiam ser temas aqui também de episódios, que é tipo, ah, isso é inveja, né, isso é recalque, assim, aquela forma como o recalque foi tirado da psicanálise e colocado na, na, no, no contexto mais comum das palavras, né, é, pronto, fulano não sabe falar do outro se não botar a inveja no meio, isso é inveja, né. Que é outra coisa que às vezes eu também fico pensativa, sabe? Se, se o, o comentário que eu faço... E eu acho que isso é mais fácil da gente ver sobre famosos, por exemplo, né? Ah, eu não gostei dessa roupa que ela vestiu. E aí uma pessoa já comenta embaixo, ah, isso é inveja, isso é recalque. Sendo que, na verdade, foi um comentário mesmo que poderia, inclusive, ficar guardado para ela, né? Não, não precisa ser dito, porque nem tudo precisa ser dito mas foi colocado é, a meu ver como um comentário sobre aquela foto que tá exposta ali para todo mundo e uma outra pessoa já chega comentando como se fosse uma inveja ou um recalque que seja, né, nesse sentido de, ah, eu queria, se fosse comigo eu queria, eu só tô dizendo que é ruim porque não, não é meu uhum,
1: né uhum. é, tem, olha dá pano pra manga essa, essa reflexão, eu tenho uma coisa que eu não tenho uma, uma ideia fechada não, é uma, uma reflexão mesmo é, às vezes eu fico me perguntando para que, que as pessoas têm uma necessidade tão grande de dar sua opinião, por exemplo em rede social, como você está falando aí tá? fulano foi lá, fez uma coisa, eu vou lá e vou fazer o meu comentário é só o meu ponto de vista é, que necessidade tão grande é essa de eu colocar o meu ponto de vista se assim, não vai mudar e não vai gerar nenhum benefício talvez gere um incômodo naquele outro que postou alguma coisa uma foto sua e tudo mais Teve, já vi várias situações, até com, acho que com a Preta Gil, teve situações que eu vi de linchamento quase, o povo esculhambando porque ela estava com um determinado biquíni, sei lá o que foi. É, gente, é desnecessário, ah, mas é só minha opinião, não achei legal. Opinião desnecessária, totalmente desnecessária, entendeu? Então, assim, a... não é só um simples comentário, Entende? É isso que... É um comentário para alimentar é, quem? Certo? Uma necessidade uhum, de quem uhum. de quem fala ou de quem postou, por exemplo, né? Já que a gente tá falando nesse contexto. Entendeu? Assim, é a minha necessidade de te alfinetar, porque eu tenho que deixar claro que eu não gostei, sei lá, da tua imagem, sabe? Enfim, eu não, não vejo como um simples comentário. Quando eu não uhum. para agregar e o outro não pediu eu não vejo como simples... Eu não tenho intimidade com você. Agora, se você é minha amiga, Monalisa, eu me sentiria. Se aquilo eu acho que de alguma forma vai te afetar, eu te chamo bem ali, quietinha. Hum. Amiga, vem cá. Sabe? Eu não me exponho, eu não falo na frente de todo mundo. Eu não... Sabe? Não, eu, venho, eu te chamo. Amiga, olha só. O que é que tu achou daquilo ali e tal? Tu acha que é por aí mesmo? De repente pode te prejudicar aqui. Entendeu? Depois, teve maledicência? E aí eu acho que realmente atende muito mais a necessidade daquele que tá falando. Sabe?
0: Sim, sim. Eu tô falando disso tudo, eu me lembrando aqui, é, eu sou do interior, né? Acho que eu já falei desde o primeiro episódio. E interior me vem muito aquelas imagens dos memes de uma senhorinha na porta da da casa, olhando, tipo, né, eu acho que tu já deve ter visto também, amiga, esses memes, né, de a, a, a fofoqueira do bairro, né, a fofoqueira da rua, <risos> o quanto que isso é mais pesado no interior, porque supostamente as pessoas são mais próximas, né, não tem aquela, aquele distanciamento de cada um no seu apartamento, de portarias com, com grades, de, enfim, é cada um na sua casa, de manhã ainda tem esse hábito, pelo menos lá na, na minha cidade, né, na minha rua, e ainda tem o hábito de acordar cedo para ir varrer a calçada. Então, é o ponto de encontro ali de todo mundo da rua, pelo menos umas cinco pessoas varrendo a calçada ao mesmo tempo. E aí começa a conversar sobre as coisas, né? Se não a notícia que acabou de passar no, na televisão ou no jornal, chegar mais perto para varrer ali mais perto e começar a falar da casa da frente. Né? Porque isso é, é super comum Eu não sei o quanto que isso é um preconceito Mas assim, eu vejo muito isso acontecer Muito, e aí me vem também a coisa Do quanto que a fofoca Também aproxima as pessoas né? Aquilo que tu falou de ah, Vou chamar é, é, Você mesmo inclusive já, já escutou Várias coisas minhas e, e o quanto que isso também aproxima Muitas pessoas, né? Falar mal de um terceiro
1: <risos> Sim eu vi
0: até um, 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 um perfil do Instagram de humor, saquinho de lixo, né? Falando, fa postando uma frase desse tipo. É como se fossem três, as três coisas que sustentam o um relacionamento. Amor, respeito e ser fofoquinho. né? Tipo, se o, o, o meu par não fofoca comigo, ele não serve pra ser meu par. Porque é isso que sustenta também a relação. E eu acho que acaba aproximando mesmo, né? Quando não chega a, a um nível, assim, muito alto de, de maldade, né? Como a gente vê com as fake news, por exemplo, que estão tão em alta. É, acaba aproximando, tipo, faz você rir, enfim, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, eu tô rindo aqui. Eu falou que eu ferrou, porque meu, meu companheiro, meu marido... É zero fofoca. Zero. <risos> Eu até brinco com ele cara, mas pouquinho é até um, um sabe empatia, ressonância. Ele zero, zero curiosidade e se vem ele corta, tipo assim faz aquela cara de e, sabe? é ótimo para não alimentar mesmo. Mas olha o só. O nível é tá...
0: elevado mesmo, né, na pessoa. É...
1: É, 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 tem, tem uma elevação, mas também, mas também tem um distanciamento, às vezes, sabe, assim, uma coisa de um, vou me apartar do mundo aqui, mas enfim, coitada, assim, né, amor, se tu, se tu ouvir esse episódio, eu te amo muito,
0: eu <risos> é, é, eu ia falar, tipo assim, entrando já em uma outra questão, né? Não, eu não, acho não que... entra não, não ah, entra tá. não,
1: Porque? por quê, ah. porque? porque tu falou né? eu queria te fazer uma pergunta tu falou uma coisa tão bacana e eu queria muito te ouvir, porque eu também venho de uma família que, por parte de pai é do interior de Pernambuco né? de garanhuns e tal e eu via muito esse lance da fofoca mesmo e aí eu queria te fazer uma pergunta né? É, o que que tu acha porque a gente escuta muito falar que fofoca também tem a ver com falta de fazer e tem essa coisa da senhorinha, a imagem da senhorinha na janela né é, tu acha? O que, que tu acha a respeito disso? Será que é, existe uma, uma, uma relação aí entre falar da vida do outro é, e falta do que fazer na minha vida? Me veio agora. É, eu, eu
0: não sei se é falta do que fazer ou eu não olhar para minha vida, né? Porque eu é. acho que a gente sempre vai ter o que o que fazer, olhar para a gente. Inclusive quando eu penso em falar mal sobre aquela coisa naquela pessoa eu já poderia estar olhando como é que eu, que eu lido com isso na minha vida, né? Isso aí é aquela coisa da frase do Pedro e do Paulo aí. É, então não é nenhuma falta do que fazer, não, não acho que seja, muito pelo contrário. Tem muito é. que ser feito e é justamente por não estar fazendo que então... eu, eu começo a dar conta da vida dos outros. Né? E aí isso gera... Ai, eu lembro... Nossa, eu tô acessando a minha infância e adolescência, assim. Até eu me mudar de queixar no toda. Deixa eu é... vir, deixa eu <risos> vir. Porque Eu acho que eu vou parar o vinho já aqui também, né? para não entrar muito. Mas, enfim. É, eu, eu, eu... Isso me fez com que eu me fechasse muito para algumas coisas também, sabe? Até, a, a, às vezes, parecer muito antipática, assim, de... Meus pais, por exemplo, eles acabaram de te conhecer. Tu é uma motorista de Uber. E aí, chega, bom dia, boa tarde, boa noite no carro. É, tá indo pra tal canto, é isso? Minha mãe, é isso mesmo. Porque a gente mora em tal canto e a gente veio aqui fazer isso e isso. Porque ela, na verdade, que mora aqui. E aí, quando ela vem pra cá... Tipo assim, dar um relatório completo Sem a pessoa nem pedir Às vezes sem a pessoa nem querer, sabe? E aí eu acabei me fechando muito para isso Então hoje em dia, bom dia, bom dia pelo hum. então é isso Se não me pergunta mais nada Eu não vou perguntar nada Muito dificilmente eu vou querer puxar assunto Porque eu já fiquei com essa coisa de Não, eu não vou me expor Da forma que meus pais se expuseram Durante a vida inteira que, que eu compartilhei com eles porque eu via o quanto que era eles se prendem muito, e eu falo deles porque era o, o que eu tinha dentro de casa, né? Uhum. Mas eu vejo e eu via isso muito próximo também das outras pessoas que moravam perto, dos amigos deles. Então, é, é tipo assim, é, meio que aprenderam muito a falar sobre si, até demais, até sem perguntar, até expondo muito, e isso gerava muita preocupação do que, é que os outros iam pensar, mesmo eu dizendo que eu não tô nem aí pro que vão dizer. Mas aí eu vou deixar de fazer isso, porque senão o fulano vai já falar, sabe? É, Esse é, tipo é. de coisa, assim, que eu, que eu fui indo para o outro ponto. Então, é, é, hoje em dia eu já sou muito mais reservada em relação a falar sobre a minha vida, sabe? Por conta dessas coisas que eu vi muito. E aí eu falo do, da minha realidade, né? Eu, eu vejo essa coisa dos memes e sinto uma proximidade maior com, com, com todo mundo porque todo mundo ri entende o que é a piada da senhorinha ali na, na rua é, então de, de alguma forma todo mundo passa por isso também né mas mas voltando para tua pergunta eu não não acho que eram senhoras que não tinham o que fazer não muito pelo contrário <risos>
1: É, é uma falta do cuidar da própria vida, mas fazer tem um monte de coisa, né, para fazer, pra olhar para si Não. e tal. E aí, assim, acho bacana, porque, inclusive, a gente tá usando como metáfora a imagem da senhorinha a, na janela, né? E aí a gente tá, pode puxar o gancho aqui para um outro tópico, que é a questão de mulheres fofocam mais do que homens. Existe uma questão de gênero aí? Será? Ótimo.
0: Não, foi ótimo você trazer porque essa foi a última pergunta que eu coloquei também nas enquetes lá do, do Conversas Encorpadas, né, do Instagram. Eu perguntei se, se existia essa coisa de ser mais comum entre as mulheres. E pra, meu, pra minha surpresa, porque eu realmente achava que isso ainda era um consenso, é... 75% disse que não, isso, fofoca, não é mais comum entre mulheres. E só 25% disseram que sim, que mulheres têm mais o hábito de fofocar ou que são vistas mais como fofoqueiras, né? Mas quando, é, é, por que eu disse que foi para o meu espanto, né? É, eu acho que isso é um estereótipo criado, como tantos outros criados em cima da figura feminina, e, quando, e por isso que tu falou é, Dificilmente a gente vê um senhorzinho Tipo, se é um senhor que está sentado na calçada Ele está só conversando com os amigos dele Se é a senhora que está No portão da casa dela, de braço cruzado Ela tá olhando a vida dos outros Então tem, querendo ou não, um estereótipo Sim, em cima da figura feminina Sem falar do quanto que a mulher é estimulada A competir com outras mulheres Então, quando eu paro para conversar Com uma amiga, eu tô falando Necessariamente de quem tá olhando De fora com certeza estão falando de uma outra mulher, com certeza estão falando da roupa daquela que passou, com certeza é recalque, com certeza, com certeza. E isso vai sendo estimulado e daqui a pouco a gente está reproduzindo sem nem se dar conta de que é, tem algo muito maior por trás. E não apenas é, é um comportamento isolado, né? Existe alguma coisa social que sustenta e faz com que isso se reproduza e vá sendo levado no, no passar das gerações, né? Da, da mulher que eu falo, especialmente.
1: Sim. Sim, com certeza, e é muito cruel isso, assim, eu fico olhando o quanto que gente, é, você falou aí, do quanto que nós somos estimuladas a competir, gente, desde muito pequenininho, né, é, os concursos de beleza, sabe, entre meninas, é, a coisa do príncipe encantado, quem é que o cara mais gato da escola vai escolher, finalmente ah, ele quis ficar na minha época, não sei, assim, vejam ainda isso acontecendo entre adolescentes, obviamente, uhum. mas aquela coisa de quem é que ele vai escolher, porque tem muitas mulheres disponíveis, e aí ele pode escolher, e aí se você era escolhida, meu Deus, né, nossa, aquilo te dava um upgrade, sabe, na, na tua autoimagem, na imagem que os outros iam ter de ti. Te... É, eu, eu, você falou do que você desenvolveu aí de, de, né, de resistência e tal, um movimento contrário, eu passei até abuso dos meninos mais bonitos da escola, assim, mas de uma forma consciente mesmo, eu queria distância. Se, se eu via que tinha muita competição, pronto, ali eu já... Eu não queria nem saber, assim, me distanciava mesmo. Tanto que, minhas amigas, se tiverem ouvindo, vão confirmar isso. A gente brincava muito que os meus namorados de adolescência, cara, eles eram os que a galera achava mais feio, ninguém curtia muito. Fisicamente, fazia, a galera, as meninas tiravam onda, faz a alegria dos meninos, dos mais fácil, fácil mesmo, porque eu tinha um abuso essa competição, entendeu? É, uhum. E eu acho que a gente é muito estimulada mesmo a isso. A grande questão é que a, mal a maledicência entre mulheres, o que eu noto, aí, sei lá, me condenem. Mas o tipo de maledicência que existe entre nós, mulheres, o conteúdo e entre os homens, sabe? É um pouco diferente, eu acho. É, a gente, muitas vezes, eu ainda vejo mulheres julgando, muito criticando muito o valor da outra enquanto mulher. Se é boa, se é ruim, se presta, se não presta... Entre nós, nossa, eu ainda vejo pessoas, mulheres muito próximas a mim, é, criticando a cor do batom. Eu, às vezes eu ainda olho e digo, é sério, isso não existe. É, uhum. Entre homens, eu conheço fofoqueiros, nem posso dar muita ficha, porque é a pessoa próxima. <risos> homens fofoqueiros, tem... Vários. Mas, em geral, tem, por exemplo, este fofoqueiro em específico centra muito na questão do trabalho, sabe? Que saber sabe uhum, quanto é que um ganha, uhum. o outro ganha, bebebe, e sair meio que divulgando isso entre os outros. Mas eu acho que existe um pouco dessa diferença, mas um estereótipo realmente muito forte é, de que nós somos mais fofoqueiros mesmo.
0: Tá, mas tu acha que isso é meio que natural, como eu acho que às vezes é tentado passar, tipo é natural da mulher ser fofoqueira uhum. ou é algo construído mesmo por conta dessa competição que é, é estimulada por conta desses estereótipos de papéis, do que, que é ser mulher, tipo, quando tu fala que, ah, eu ainda vejo muita mulher criticando o batom da outra, é porque a gente vê, ainda escuta muito que um batom muito vermelho não é adequado pra pessoa X, ou não é adequado para o momento Y, que a roupa tal não é adequada e tal, e aí, eu, partindo disso, eu vou falar daquela mulher como sendo imprópria, como sendo de menor valor. E aí, é, é, tu acha que isso é natural? Tipo, as mulheres realmente já vêm meio que uma... Sabe, tipo a coisa da TPM? É como Sim. se viesse já delas ser mais falantes, ser mais histéricas, serem mais comunicativas, que seja. Ou isso também é muito mais construído socialmente, a partir de todas essas outras coisas que reforçam? Pra, e que meio que estimulam e empurram a fofoca.
1: Então, como até é lugar para achismos, né? Eu vou deixar bem dito em letras garrafas. É achismo mesmo porque eu, não, a...
0: não, não tem nenhum Google acadêmico é, de plano de fundo, não. Aqui. Não,
1: eu, eu tenho uma influência, depois eu vou falar sobre ela. Certo, que é um livro que me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida, daqui a pouco eu falo sobre <risos> ele. Mas é, totalmente achismo, eu acho que é 100% construído, cara. 100% construído. É, se a gente for olhar em no entorno, tá, vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui da nossa experiência profissional, porque a gente não consegue fugir disso. Mas se você atentar para as demandas que chegam no consultório, quem que você percebe que tem mais problema com autoestima? Mulheres ou homens? Mulheres. Em geral, não, as mulheres trazem isso muito mais forte, a coisa do... Da descrença em si, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou ficar só? Entende? Eu não vejo muitos homens chegarem para mim com essa demanda. Ai, será que eu vou ficar só? Não vou encontrar uma mulher da minha vida, eu quero ser pai. Tem, tem, é claro que tem. Eu estou falando aqui, de, digamos, entre aspas, a estatística. As mulheres sofrem muito mais com a questão do, de autoestima, de apropriação de si, do seu valor, entende? E aí, uma vez que a gente é, toca nessa questão, a gente é levado diretamente a fazer a relação entre fofoca, certo? E, e você redundante e autoestima, certo? Quanto mais uhum. eu fofoco, quanto mais eu falo sobre o outro, quanto maior a maledicência na minha vida, eu acredito piamente que é menor o valor que eu me dou, entende? A nesse, quanto maior a necessidade de falar do outro, Menos eu gosto de mim, menos eu me dou valor, porque aí vem a influência que eu ia falar, rap falar rapidinho aqui. Tem um livro do Carnal do, do Leandro Carnal, que chama A Detração. Um breve saio sobre o mal dizer. Gente, comprem, é fininho, você lê numa sentada. É, ele fala sobre fofoca. E aí ele traz bem isso, certo? Essa questão do eu falo sobre o outro certo mal do outro como uma forma inclusive de me elevar, ou de me nivelar tá vendo? Eu não sou tão ruim assim tem fulano ali, quando eu vejo algo de negativo no outro é uma forma de eu me dar um alento sabe? Eu, eu não tô sozinha no mundo aqui nessa sabe? Nesse baixo valor nisso aqui que eu acredito que não é tão bacana fulano também tem, fulano não é tão bonito não é tão legal, não é tão competente, por aí vai Sabe? Uhum. É... porque é uma
0: coisa competitiva mesmo né de tipo para eu aparecer para eu ser boa eu preciso ver que tem outros muito piores do que eu e, e trazer botar luz sobre isso né não é que aquela coisa de olha ele também erra nisso então eu também posso estar com os meus erros aqui e ser boa não olha ali tem erros muito grandes então eu vou botar luz sobre os erros deles para tirar um pouco dessa luz sobre mim, e poder aparecer de uma forma é, sem, sem, e aí eu boto entre aspas, né? Sem correr o ri, tantos riscos de ser criticada por ser quem eu sou, né?
1: Isso. Exato. E aí você pode até dizer, ai Camila, mas parece meio estranho, porque eu conheço pessoas que se acham pra caramba, que são muito massa e tal, mas sempre que vão abrir a boa, que são, eu acho que são competentes e que são pessoas muito bacanas, mas que também se acham mas que elas também fazem fofoca sobre o outro. Nem são assim, aquelas pessoas que vivem se arrastando aí ah, eu não presto para nada e tal. Tá. Pronto. É, em geral, também, pessoas que se acham muito, é, elas também falam do outro. Exatamente, é algo que alimenta, entende? assim? Se eu me comparo, eu já me acho bacana, e eu me comparo e olho no outro, muito mais os defeitos ou as faltas do outro, é uma forma de eu ir alimentando, vamos lá essa questão narcis, narcísica mesmo, né? Uhum. E aí eu tô trazendo uma frase que não é minha, sabe, é que me marcou muito nesse livro do carnal assim, muito mesmo, que ele fala que quem controla o seu narcisismo, porque todos nós temos uma tendência a querer nos elevar em algum momento, todos nós é muito, né, mas assim, muitos de nós, é, quem controla o seu narcisismo tem vantagens sobre as outras pessoas, porque aquele que não controla, que mega infla e, ah, sou fodástico, que não controla o seu narcisismo, de uma certa forma, vai acabar, ele acaba deixando nas entrelinhas o quanto que ele é, se sente vulnerável e não confia 100% no seu valor. Entende? Isso vai aparecendo nas entrelinhas. Então, quem controla o seu tamanho, sabe? O, o, o tamanho que acha que tem... É, não tem essa necessidade de realmente estar tá apontando a falta no outro, porque enxerga as suas, sabe? Uhum. Eu, cara, eu também tenho fulano fez isso aí não tá tão bonito, mas veja eu também não sou tão boa nisso não sou tão né, não sou perfeito mesmo então deixa eu me recolher Sim. aqui, porque somos todos né estamos humanos, todos humanos, né? Isso, somos humanos <risos>
0: tá, eu vou trazer só um último tópico já pra gente ir finalizando é, eu vi uma, uma manchete bem recente no site da UOL de que programas de fofoca já somam mais de 10 horas por dia na programação da TV aberta né? e, e tem cada vez mais um crescimento em relação à audiência, tem um programa, é, inclusive, que tem um nome bem parecido, eu não vou nem falar para enfim, né? Uhum. Que tá brigando ali, entre um, no terceiro lugar do ranking de audiência diária. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de que fofoca é algo ruim, de que fofoca não deve ser alimentada, de que isso mostra muito da, dos nossos problemas, que a gente não consegue olhar e cuidar de que fofoca é sempre algo é, de, de falar mal do outro. Enfim, ao mesmo tempo que eu rebato muito isso, eu, eu dou muita audiência literalmente a isso, enquanto sociedade. Então, é, é um tema que atrai muito. Saber da vida alheia, saber das mazelas alheias, e às vezes nem mazelas, né? Porque esse tipo de programa é muito do fulano foi visto conversando com cicrano à beira-mar tomando água de coco. É tipo assim, são notícias super supérfluas, que não agregam em nada, mas que trazem um entretenimento que está sendo cada vez mais bem pago para ser visto. né? E aí com essas onda de fake news que cada vez mais cresce aqui no nosso país em, em diversos campos, seja nos relacionamentos, seja na, na, na vida das pessoas, seja na política, a gente vê o quanto que isso cresce, o quanto que tem para onde crescer mesmo, porque as pessoas compram. É como se, se eu gostasse mesmo daquilo dali, sabe? Eu vi, quando eu vi essa, é, essa quantidade de horas, assim, não é que é numa emissora só, né? Mas pegando, assim, as opções que eu tenho em TV aberta durante o dia, se eu quisesse passar o dia vendo sobre a vida alheia e não fosse pela internet, eu teria, basicamente, o meu dia ali, a parte que eu tô acordada, só assistindo isso mesmo. Entende? Eu fiquei
1: chocada
0: com isso, Eu tô, eu tô aqui,
1: chega, me revirei, já, já coloquei até água no <risos> copo aqui pra respirar, pelos números. Mas é, aí fica uma reflexão bem, bem interessante mesmo, sabe? Porque quem passa, já, ou já passou por alguma situação de fofoca, sabe o quanto que dói. Existem situações mais e menos impactantes, claro, né? Fofocas mais ou menos mais e, e outras menos é, danosas. Mas uhum. é muito curioso isso, porque é uma coisa que realmente, como você falou, incomoda pra caramba quando o teu nome tá envolvido, mas que me dá vontade. Eu acho que fica pra gente uma reflexão bacana, que, que necessidade é essa, né? Apesar da gente saber que o outro funciona pra gente como espelho, né? E certo uhum. fato, o outro tá ali pra mim como espelho. Então, eu ficar vendo sobre a vida do outro e tudo mais, é, de certa forma, me ajuda eu me comparar, eu me enxergar também. Mas a, até que ponto, né, cara? Até que ponto é, eu vou precisar ficar sempre enxergando a vida do outro? Ou para eu me dissociar da minha, aquilo que a gente tava falando, eu não entrar em contato com o que tem na minha vida. É... Ou pra, de alguma forma, encontrar defeito no outro. Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas vão com essa, essa pegada, tá? sabe? Eu quero ver a vida do outro, mas não, é... eu não tô querendo ver o que é que tem de bacana. Deixa eu ver aqui onde foi que o outro deu uma vacilada, sabe? Sim, sim. É isso foi? mesmo. E...
0: e... E eu percebo muito o um aumento disso com o passar dos anos, né? Eu acho que muito paralelo ao crescimento da internet também, essa coisa da gente estar conectado 24 horas por dia, ou sete dias por semana, sabendo notícia de todo canto do mundo, faz com que essa minha curiosidade fique muito elevada e que eu não consiga mais nem filtrar direito o que é que vale a pena estar sabendo, o que é que não vale a pena, né? Porque... Enfim, eu acho que no meio de tantas notícias ruins, ficar sabendo que o outro tá passando por isso, né? É mais fácil de eu ficar cutucando a ferida alheia do que a minha própria. Tipo, a, é, recentemente teve a, a, o Whindersson e a Luísa anunciaram separação. E aí um monte de gente caindo em cima, né? E aí volta para aquela coisa que tu falou do, do quanto que as pessoas se acham no direito de meter o dedo de comentar sobre a vida dos outros só porque estão por trás de uma tela e, e resguardados na, na suposta coisa de é minha opinião, como se isso não fosse ajudar de alguma forma a não atingir a pessoa, né? E aí um tanto de gente supondo, assim, colocando um monte de hipóteses pelo término, falando sobre a questão de de ter uma rede social perfeita, de sempre se mostrarem perfeitos, de, de serem um casal modelo, e aí de repente terminam, ah, foi por conta dela, foi por conta dele, enfim, e, e não acolhe mais o problema, né? Você não vê que aquilo dele se torna uma notícia tão grande, quase, é, é, quanto, sei lá, o, o a questão da saúde na, naquela cidade, sabe? Durante um tempo, por menor que seja, Ganha uma proporção tão grande quanto uma coisa que realmente deveria ser mais séria e que de fato é interesse de todos e não a vida privada, por mais que a pessoa seja pública, né? E eu ficar discutindo o que é que foi, o que, é que aconteceu, o que é que levou aquilo, mas enfim, sigo é, concordando de que fofoca une também muito mais. <risos> <risos> Muito, assim, tanto quanto os vinhos e cervejas e cafés, né? Eu acho que uma das coisas que mais rola ao redor de uma boa é uma boa fofoca também, e, e, e eu acho que isso aproxima muitas pessoas, desde que não faça mal diretamente ao outro, né? Vire só uma pauta ali isso, de conversa
1: Isso, e aí eu acho bacana, <risos> inclusive, porque eu já vou até te perguntar, você falando sobre isso aí, a gravidade da coisa, certo? Você já passou por alguma situação de fofoca que teu nome tivesse envolvido, assim, mas de uma forma que te marcou?
0: E que me, e que me fez porque mal de isso. alguma forma? Tu não, não, não que eu lembre Ah, que bom Eu sei, assim Principalmente em relação a, a Tempo de colégio, né, que eu acho que a adolescência Talvez isso seja muito mais gritante Mas Nada assim que tipo, ah, isso me fez Sei lá, deixar de, de fazer tal coisa, ou me impediu de fazer tal coisa, ou outra pessoa deixou de falar comigo. Talvez tenha acontecido sim, mas não, nada que tenha sido tão marcante a ponto de eu lembrar até hoje, né? Disso. É, ou
1: tão grave, né? Mas pois é, 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 pois muito bem. Uhum. E aí eu acho que eu já, eu já tive uma situação muito, muito pesada. E aí, assim, eu acho que é bacana deixar isso dito aqui também na nossa conversa, assim, que. É, existe fofoca do bem, eu acho que não, é outro nome, não é fofoca, é outra coisa. Uhum. Mas existem fofocas com diferentes gravidades, assim, no impacto, sim, isso sim, certo? E aí, assim, tem até inclusive a lei aí para respaldar isso, porque em geral a fofoca ela vem com alguma distorção sabe, é a história do telefone sem fio, eu vou contar um fato sobre o outro, eu vou imprimindo ali naquele fato a percepção que eu tenho, só que às vezes as distorções, elas são propositais, Ela, as, a pessoa faz isso com a intenção mesmo, né, de distorcer a imagem do outro e tal, e aí se inventa mentira também, né, vai uma fofoca sendo repassada com um conteúdo distorcido. É, e aí, como eu tô dizendo, existe lei para isso, né? A questão de. Ai, agora me fugiu o nome. Fala aí, meu Deus. A questão lá do. Gente, a lei sobre. Danos morais. Ai, <risos> gente. A questão dos danos morais ah, sim, sim. e tal, né? Ah, calúnia e difamação. Ai, que coisa. Calúnia de formação, a questão dos danos morais e tudo mais, então existem fofocas que realmente é, elas são bem graves e que estão respaldadas, as pessoas estão respaldadas por lei em relação a isso né? assim, eu já, como eu disse, eu já passei por uma situação muito, muito difícil, mas envolvia família e aí realmente ainda bem que eu, o meu minha taça secou para eu não contar também os detalhes <risos> que não caberia mas esse livro do Carnal, que inclusive eu vou deixar aqui como dica de hoje, ele me ajudou muito naquele momento, assim, muito mesmo. E foi algo que foi bem resolvido e tal. E aí como aquilo que a gente diz, né? quando o fofoqueiro é revelado, quando, por exemplo, a detração ela é desvendada, é... o quanto que aquilo faz bem mais mal para quem gerou a fofoca. Uhum, uhum, é isto. Muito bem. É isto?
0: É. Vamos, vamos às as dicas. dicas. Vamos
1: às dicas. E aí, Mona Lisa, vamos encher a cara agora? Vamos, né? Vamos, melhor parte! Então, gente, momento de dicas. Só dizer pra vocês qual vinho que eu tô bebendo. É um vinho espanhol, um rosé espanhol, Garnacha rosé. Ele é um vinho de 2018, chama vinha albale. É. No Vivino tem uma pontuação de 3.5 Então é aquele Assim, gente, entenda Abaixo de 3 é aquele vinho que você não deve comprar Que é péssimo ou Se for 2, então, corre Passa longe Então ele é 3.5 Ainda vai, certo? Ainda vai, ainda vai Ele é bonzinho pra tomar <risos> Num dia quente de pandemia Ele tá super bacaninha E aí a outra dica que eu deixei também foi o livro do Leandro Carnal Eu super indico Que é A Detração, um breve ensaio sobre o mal dizer Em outras palavras Ele fala sobre a fofoca Como a inveja da felicidade alheia Transformada em maldade Então acho que vale bem a pena Porque não tem esse que nunca tenha Ou feito ou tenha <risos> sofrido Os efeitos E tu, Monalisa? Ou fará. ou fará Misa o que é que tu
0: traz hoje, ti? Amiga, estou, eu estou aqui com um vinho argentino. Eu, eu ainda não uso vivino, tu tá? acredita? Mesmo tendo sido dica sua antiga. Bora usar. O meu critério de compra de vinhos é: chegou no supermercado, está com um preço bom. Vamos comprar para provar. Uma vez provado, gostamos ou não gostamos, né? Vale a pena uma nova compra ou não. É mais nesse, nesse parâmetro bem, uhum. assim, bem é, é, científico, né? De... <risos> Adorei! <risos> De escolha, assim, bem baseado. É, mas, enfim, esse daqui é um vinho argentino, né? Do Clube dos Sommeliers. Ele é um vinho tinto seco. A gente tem uma preferência por, por secos e meios secos, muito mais do que os vinhos suaves, os suaves são aqueles mais docinhos, né, que eu acho que para quem tá começando, para quem não gosta tanto de vinho, ou, ou enfim, é, eles são mais adocicados, então é mais fácil de agradar. Como eu gosto mais de uma coisa mais amarga, né, exceto no chocolate, uhum. mas enfim, tô aprendendo a gostar também, tipo, café eu prefiro amargo, os vinhos eu prefiro do, dos mais secos também, esse é um vinho mais seco, e geralmente a gente toma é, com alguma massa ou com alguma carne e são vinhos bem indicados para acompanhamento desses pratos. Então é bem ok, eu gostei dele. Ele é um pouco mais travoso, um pouquinho mais amargo do que alguns que a gente vinha tomando. Então ele não vai para o topo da lista de repetir a compra, não.
1: Isso é importante ser dito. Sim, tem,
0: tem outros vinhos que já estão ganhando esse lugar. Show. É isto. é
1: Pois, muito bem. Um brinde, então.
0: Um brinde. Um brinde às boas conversas e aos bons encontros. Até o próximo episódio. Beijo, gente.